0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Ми з вами живемо зараз в такий час, коли відбувається багато змін – І ці зміни особливо стосуються свідомості, поглядів, нових прогресивних думок і прагнень. Зараз люди часто піддають сумнівам і певні корекції, традиційні бачення того, як жити, як навчати своїх дітей, як ставитися до свого здоров'я. І от тема освіти зараз досить гостро стоїть у суспільстві. Які знання давати дітям, щоб вони допомогли їм розвинутися як особистості? В яких умовах може розвинутися особистість дитини, як підготувати дітей до вибору професії, як розвинути її таланти при таких сильних і складних шкільних навантаженнях. Таких питань насправді дуже багато і це те, що цікавить і непокоїть сучасних батьків – людей нового покоління. І саме ці питання ми будемо обговорювати з нашою гостею Оленою Вінник, вчителем математики і мамою, яка переймалась проблемами сучасної освіти і разом з іншими батьками створила альтернативну школу для своїх дітей. Доброго дня! Доброго дня, пані Маріано! Я хотіла би поставити вам таке загальне питання – Мільйони дітей ходять до звичайних шкіл. Що вас спонукало шукати іншу, альтернативну форму навчання? Пані Маріану мене вже представила. Я хочу ще додати, що,
2: що я мама трьох дітей. Ми з чоловіком, коли здавали їх у школу, це з радістю цього моменту очікували. І бачили, що діти з задоволенням починали ходити до школи. Але потім це згасало. куди дівалося це бажання – Кудись пропадав цей інтерес. І це вже було на початку, на початку навчання. Тобто вони навіть і не переходили у середню школу. Да, нам психологи кажуть, що, що коли діти ще у навчальній школі, то там природній інтерес, природне так? керує їм. Так. Але я бачила, що мої діти ще на такому етапі, але вони вже
1: його Втрачали, втрачали
2: цей інтерес до пізнання світу. Так. так, і процес навчання переходив у якусь біку. Я змушувала їх навчатися. Вони навпаки чинили спротив. Ну, наприклад, щоб це було зрозуміло, я водій, і я коли забувала машину знімати з ручника, і я намагалася на ній їхати вперед. Це дуже складно. Я не розумію, я дайвлю на газа, але машина не рухає. Ну, ледве, ледве рухається. Те ж саме я відчувала, що відбувається у моїх дітей, у трьох дітей. Навчання для мене – це захоплюючий процес. Я уявляю, що Бог створив цей світ, цю книгу таку дивну написав. Він хоче, щоб ми її перелистували, читали, захоплювалися. Оце і є процес навчання. Пізнавати Господа через через математику, через хімію, через біологію.
1: Тобто а то у а... вас християнська, так, така альтернативна школа. Зараз так, у нас християнська І, альтернативна школа. що для школа. вас важливо привнести в процес навчання у зв'язку з тим, що вона християнська? Так, оце слово християнська, це не значить, що
2: у школі Просто повинен, ну, повинна бути молитва, якийсь там християнський дрескот, або тільки діти батьків християн можуть навчатися. Ні. Дух християнства він має проникнути через всі моменти шкільного життя. Коли ми вивчаємо математику, вона не може існувати окремо від Бога. Бог є творцем математики. Як можна вивчати числа і Господа ставити окремо?
1: Ні, ніяк. А розкажіть, який зв'язок може бути між, між числами
2: і християнським світоглядом? Ну, наприклад, коли ми з дітьми казали, що я кажу, діти, чи можна продовжити чисельний ряд? Так, можна. А чи можна його закінчити? Ні, не можна. А чого? Бо завжди ми можемо додавати один і буде з'являтися якесь нове число. Ну, хіба це не показує нам нескінченність, безмежність самого творця? Потім, коли ми вивчали з дітьми час, я їм казала: діти, дивіться, час. Господь обмежив нас часом, ну це наслідок да, гріхопадіння, що і життя людини має кінець. Так. І коли ми його вивчаємо час, ми вивчаємо, як його счислювати. Навіщо нам это нужно?» Ну, просто, чтобы выполнить какие-то математические операции. Нет. Мы сейчас говорим, а Господь говорит, «Смотрите на русский период, что дни лукавые». Поэтому очень аккуратно относитесь к этому, к времени. И мы, изучая математику, мы с детьми говорим, что нам нужно планувати, что нам нужно потім аналізувати, как мы витрачаємо свой час. І ми потім прийшли до висновку, що оці 24 години, які Господь одвів на добу, якщо ми плануємо, ми можемо і грати, і навчатися, і і допомагати, ну, безліч чого. Але коли ми дивимось
1: через призму біблійну на цей час. Ух ти, дуже цікавий підхід. Тобто можна сказати, що е, в вашій школі не головне мати якісь певні окремі предмети і в рамках математики вивчити цю математику, чи в природознавство вивчити природу, а у вас якась така системна mm-hmm. освіта, така глобальна. Так? Ви бачите в усьому Боже творіння, Божі закони, так, і все так. це розглядаєте, порівнюєте із писанням. Mm-hmm. Є таке у вас? Так, пані Маріано.
2: Бо навчання для мене і моїх однодумців не заради навчання, не заради освіти. Оці 10, 11 чи 12 років, які діти мають на навчання, це не для того, щоб оці знання, просто голі знання. Через ці знання ми хочемо навчити дітей жити, прикладати їх у життя, щоб діти навички здобули, щоб діти вже виходили зі школи не просто освіченою людиною, а людина, яка знає, хто вона, людина, яка знає, що вона буде робити, така цілосна, uh-huh. цілосна. Ну, що, ну, коли я вивч... вийшла зі школи, я просто знала математику, я, я її дуже полюбляю, знала язики, але я не знала, я була така розгублена.
0: Мій сину. «Стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі та прикрасою твоєю. Тоді підеш безпечно своєю дорогою». Книга приповістей Соломонових
1: Розкажіть е, трошечки більше саме про вашу школу, щоб наші слухачі могли це уявити собі. Угу. Можливо, для когось ваші ідеї будуть відповіддю на їхні пошуки – На практиці, з чого складається ваша школа? Скільки учнів? Де ви знайшли вчителів?
2: Скільки учнів? (світ) Учнів – це наші діти. Одна мама побачила потребу. потребу. Ми знали, що закон на нашій стороні. Ми можемо дітей відлучити від загальної освіти і навчати їх вдома. Прикрепилися ми до приватної школи. Вона має ліцензію, і вона оцінює наприкінці наших дітей, тобто наскільки ми змогли їх навчити. Ми дивимось на програму, яку нам виставляє держава. Ми отой обсяг ми проходимо, але ми маємо право робити це своїми методами. Ми маємо право робити їх в такому форматі, який нам потрібен, а у нас ми долучаємо і проекти, і, і ми дивимося на реакцію дітей, ми
1: дивимося, чим вони захоплюються, і в такому руслі ще працюємо. Тобто у вас, я так зрозуміла, кілька сімей об'єдналися таку невеличку Три сії, три родини. Але ви знайшли все одно можливість винаймати кілька вчителів uh-huh. з якихось певних предметів, напевно, так? Так, так, так. Так склалося, що я викладаю математику, а інша
2: мама може викладати природу, а от вчителі іноземної мови та вчителі філології бу- були знайдені, ну так, за допомогою uh-huh. Господа.
1: Як ви шукали вчителів? Ви застосовували якісь інтернет-ресурси, так, давали так. оголошення?
2: Так, інтернет-ресурси, да, давали оголошення через Фейсбуки. Так, вийшло, що воно і по християнським кругам і розійшлося. Угу. А нам і потрібні були християни. Бо це дуже важливо. Коли ось кажуть, що, що школа, вона окрім стоїть від релігії, коли ж вона ніяк не впливає на дітей, то я бачила, що це не так. Я так стверджую, бо я бачила, як вчителі впливають на моїх особистих дітей. дітей. Так. Так. І не може такого бути, щоб мене вчитель, який спілкується зі мною, який передає мені світогляд, не впливав на мене. Ну, такого не буває. Ось тому для нас було дуже важливо, щоб вчителі, які будуть навчати наших дітей, вони любили Господа, а Він їм дасть і любов до наших дітей. Оці три параметри – любов до Господа, любов до дітей і розуміння, як можна викладати свій предмет через
1: призму біблійну. І цікаво, що знайшлись вчителі, які були теж зацікавлені в такому проєкті, саме мали одне бачення з вами і теж бачили таку потребу і бажання новим методом служити дітям, якось по-інакшому навчати їх. Так, да, у двох вчителів немає своїх
2: особистих дітей, але одна з них навчалася, вона отримала освіту за кордоном, і вона навчалася на методиста. І вона дуже гарно бачить, як повинна бути вистроєна ця структура шкільна, як повин, повинен бути вистроєн сам урок, за якою схемою дала нам таку можливість запропонувати дітям робити самоаналіз, щоб діти бачили, де, в якої галузі їм треба попрацювати. І вони не просто кажуть діти, так, у мене не виходить ось це, а вони ставлять перед собою оці цілі і потім розписують, як вони будуть досягати цих цілей. І ще, що вона нам запропонувала, ця вчителька, це безоціночна система. В нашій школі ми не ставимо дітям оцінок.
1: Цікаво, чому?
2: Тому що ми побачили, що, ну, по-перше, інколи оцінки являються мотивуючим фактором. А навчатися заради високого балу – це неправильний мотив. Так, він буде працювати деякий час, але не завжди. Колись паде. Я, я сама завжди навчалася ради цього. І бачу, що ти… Ну, це неправильно. Далі, по-друге, діти перестали один перед іншим виставляти себе на показ. Коли зникли ці оцінки, вони не... Немає суперництва.
1: Немає суперництва. Суперництва. Тобто, в усьому цьому ми можемо побачити дійсно Боже благословіння. Наскільки Бог вас вів, Він дав вам таку ідею в серце, такий запал, все-таки не лишати все, як є, а щось створити для своїх дітей ви молилися, ви шукали вихід, ви радились, спілкувалися з іншими батьками, і Бог приводив, навіть привів не просто вчителів, а ще й вчителя-методиста такої mm-hmm. ос- особливої альтернативної школи. Це надзвичайно, це дуже так, так. надихає, бачити такі приклади в своєму житті, наскільки Бог від нього все, і бажання, і дія, як да, сказано да, в Біблії. Да, да. Так, пані Маріано,
2: страхів вже ж було багато. І коли ти чуєш, що інші люди кажуть, і наші батьки казали, що ви таке робите, як це так, ви забираєте своїх діточок, та вони ж такі гарненькі, умненькі у вас. І що ж це буде? І як же воно буде? Та ми й самі боялися, як же воно буде. Але ми розуміли, що у нас є головне, у нас є Господь, і він поклав це на серце. І ми любимо цих дітей. Ну, невже, якщо ми їх любимо, ми не дамо їм оці знання? Невже вони будуть чимось гіршими да, за, за ті знання, що вони отримують їх у школах? У школах, де моя дитина має бути 30 якоюсь. Чи коли вона сидить в маленькому класі, вона третя
1: чи друга. В цьому ми були впевнені. Слава Богу, спасибі вам за те, що ви ділитесь своїм досвідом. Зараз це дуже актуально в наш час. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що ви слухаєте передачу «Батьківські зустрічі». І ми говоримо з пані Оленою про один із варіантів альтернативної школи. І якщо у радіослухачів будуть якісь запитання, я думаю, що вони можуть звернутися на радіо Емануїл і отримати якісь контакти і пані Олена поділиться задоволенням так, у майбутньому, так, так, якимсь своїм досвідом, uh-huh. подасть свої поради. Зараз ми підемо на невеличку музичну паузу і повернемося до нашого ефіру через кілька хвилин. Ми з вами є на цій землі, як клавіші на піаніно. Хтось би моль можна... Але в кінці з нас кожен людина Хтось біла клавіша, а хтось фальшива брудна чорна нота Хтось завжди буде за, а хтось обов'язково буде проти
0: Часом так є Що хочеш заграти соло на одній струні? Так є, що хочеш, хочеш На одній
2: струні знайди в собі сили
1: І хтось придумав ще до нас, що білих клавіш трохи більше Заять їх зачепити пальцем легше І так живемо всім октав, маестро тисне на педалі Хто пам'ятає нами, хто пропав, вистава
0: довга, їдем далі Часом так є, що хочеш заграти
1: соло на одній струні Вітаємося до нашої програми «Батьківські зустрічі». Сьогодні із пані Оленою, мамою і вчителькою математики альтернативної школи ми поговоримо про новітні, сучасні бачення освіти дітей. Пані Олено, скажіть, будь ласка, от свою школу ви назвали «10 талантів». Чому? Яке у вас бачення? Які у вас ідеї? Назва школи асоціюється
2: з назвою… Притчі Ісуса, десь про 10 талантів. І головні ідеї, які ми побачили у цій притчі, ми хочемо і втілити у межах нашої школи. По-перше, Господь кожного з нас одарував здібностями. По-друге, у кожного з нас є можливості розвивати ці здібності на всі 100%. І по-третє, кожен з нас має дати Звіт про те, як він розвивав свої здібності, як він реалізував себе, як він реалізував те, що Господь йому доручив. Коли ми обговорювали, як ми будемо організовувати наш навчальний процес, виховний процес, то ми мали це на увазі, що нам потрібно роздивлятися в дітях. Показувати їм самим. Ну, але їм самим і не треба показувати. Діти вони самі ведуть у правильному напрямку. І оцю сторону, оцю рису і треба
1: розвивати. А яке у вас бачення, якщо дитина, дитині важко якусь тему, наприклад, вивчити чи зрозуміти? Ну, наприклад, з математики. От вам, як до вчителя математики, питання. Mm-hmm. Що ви тоді робите? Mm-hmm. Як ви до цього ставитеся? Що ви говорите дитині? Так, діти кажуть,
2: Діти кажуть інколи «Я це не розумію» або «Ой, мені це важко». Ми їм кажемо «Діти, ви самі собі ставите отакі забори». Оцей такий забор, і на нього написано «Я не можу» або «Ой, мені це дуже важко». Але це неправда, це не є істина. І в нашій школі у нас є такий помічник, і ми нагадуємо дітям, «Давай звернемося до нашого помічника, який каже», ми маємо говорити тільки істину. А тепер пер- перевіримо. Чи Господь зробив тебе таким, що ти не можеш це зробити? Чи Він тебе обділив в чомусь? Ні. Тобто це не є істина. Я допомагаю, я роблю так, щоб дитина сама побачила, що це дуже легко. І ми кажемо, що в деяких питаннях треба докладати зусиль. Не може бути все легко. Але потім оцей вкус перемоги, оце задоволення, коли в тебе вийшлося,
1: це дуже приємно. Мені було дуже цікаво побачити, як ви на уроці математики наочним прикладом якось постійно спонукаєте учнів ну, зрозуміти певні принципи математичні. Наприклад, коли ви просили учня пройтись по Килиму, учня другого класу, який повинен був зрозуміти, що таке периметр Квадрата і що таке площа квадрата. Uh-huh. Так? Ви uh-huh. просили пройтись по килиму, по периметру і побігати по площі. Uh-huh. Uh-huh. І, напевно, коли дитина це вже через своє тіло проживе, uh-huh. от, вона, мабуть, не забуде ніколи цього. Uh-huh. Так? Їй не треба буде це як просто академічні знання згадувати після канікул. Uh-huh. Uh-huh. От, вона uh-huh. вже це буде пам'ятати. Так, так. Це дуже важливо,
2: коли ми не формулою запам'ятовуємо, що периметр – це те 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 А що площу знайти, треба помножити ширину на довжину. А коли дитина знає, що таке площа, що вона складається з маленьких квадратиків, і вона ніколи вже не попутає з периметром. І взагалі, знання, може я це вже казала, що знання, ну, я дуже хочу, щоб вони були прикладними. Щоб вони не просто заради
1: освіти були, а щоб це те, чим ти користуєшся. Угу. Те, що знадобиться тобі взагалі вирішенні твоїх нагальних потреб, так, сучасних, так. і, угу, і угу. Майбутньому в майбутньому, в твоїй професії, у виборі, спеціальності. Так, так. так. Я думаю, це що Я думаю, що
2: через, через це воно може, може бути і цікавим дітям.
1: Угу. Коли ми щось вивчаємо заоблачне, Ну, це більше для дорослих, мабуть, людей, так? Може, така так. просто гола наука uh-huh, академічна. Uh-huh. Дякую. А я ще чула, що у вашій школі ви застосовуєте різні методи, і один із таких методів є проєктна освіта. Розкажіть трошечки більше нам, щоб ми зрозуміли, що це означає.
2: Uh-huh.
1: Проєктна освіта, ми її
2: не вигадали, Більшість, мабуть, шкіл її освоюють, але вона нам дуже подобається. Головними перевагами проєктної освіти, ну я вважаю, це, по-перше, те, що у дитини є таке велике поле для діяльності. Діяльність може бути в різному напрямку. По-друге, до проекту можуть залучатися і батьки. Оце тут спілкування дітей з батьками, зацікавленість батьків у навчальному процесі дітей – це друга гарна річ. По-третє, діти, коли ж вони захищають свої проекти, вони ж виступають, і ми тренуємося не боятися виступати перед публікою, ми тренуємося відповідати на питання, ми тренуємося захищати свої проекти – Тобто, доводити свою думку. Ну, і по-четверте, дітям завжди це, це цікаво. бо це чи опити якісь, чи як... ну, життєвий досвід обов'язково. обов'язково.
1: Uh-huh. А наведіть приклад якогось із проєктів, щоб ми могли більше uh-huh. зрозуміти, про що мова. Дякую, дякую. А, самий перший проєкт, який
2: був у нас, це створення своєї власної книжки. Спочатку діти, коли почули, вони сказали, «Та ні, ну ми ж не письменники». Як же ж ми можемо написати свою власну книжку? Тоді одна з наших вчителів показала, як вона це зробила. Вона показала свою книжечку, оформлену як книжечку. Прочитала їм історію, яку вона сама вигадала. Дітям це дуже до вподоби. І вони загорілися цією ідеєю. На кожну дитину виділили по-дорослому який допомагав. Розбили цей проєкт, був розбитий по планам, на конкретні кроки. І коли діти дивляться взагалі на якусь проблему, вона велика, їм страшно. А коли ти її розбиваєш на крок і кажеш, так, ми спочатку оце зробимо. Добре? Добре. Давай, ідею. Потім наступний крок. А зараз ми будемо оформляти. А потім наступний крок. Ми, ми з тобою напишемо, як ти будеш представляти, презентувати свою книжечку. То у них дуже гарно це вийшло. І вони ж не захотіли на цьому зупинятися, вони ж питали, коли ж буде наступне.
0: Привчаю юнака до дороги його, і він не зійде із неї до старості. Книга приповістей Соломонових. В ефірі батьківські зустрічі. Програму веде Маріанна Бондаркова.
1: А зараз які проекти в вашій школі? Мені дуже сподобалася ця
2: задумка. Одна з вчителів запропонувала провести цей місяць під назвою «Ремесло». Діти не чули ніколи таке слово, що воно означає. Ми їм почали розповідати. Діти, це, це те, що ми робимо своїми руками. І це те, що ви можете робити своїми руками. Діти навчалися пекти гофрі. Діти навчалися робити привітальні откриточки, листівочки. листівочки. Ходили до ганчарної майстерні, їм дуже вподобалось. Вони побачили, що вони можуть своїми руками робити такі речі. І це придавало їм сили, робило їх впевненими в собі. А потім ще, коли ми приготували оці вафлі-гофрі та ще з, е, супчика зварили, то ми вирішили, це було перед Різдвом. Біля нас були люди без житла, помжи ми їх називаємо. Да? І ми вирішили, що це, що ми приготували своїми руками, ми можемо пригостити цих людей і розказати їм, як діти це змогли розказати їм Євангеліє. І коли діти бачать, що знов я вертаюсь до цього, що освіта не заради освіти, а що школа, це і освіта, і життя. Коли вони бачать, що вони можуть це зробити, і коли вони бачать, що вони можуть з цим поділитися, як воно робить, це все. Це прям система. І вони задоволення отримують, і в них з'являється
1: жага до знання. Шкода, що в рамках однієї програми ми не можемо висвітлити всі ваші ідеї, тому що вони могли би надихнути багатьох батьків або вчителів в таких приватних школах. От, але ми, напевно, запросимо вас і методиста вашого ще на наступні програми. Поділіться, будь ласка. Ви казали, що ваша школа записана до однієї з приватних шкіл, і яка проводить раз на півроку зріз знань ваших учнів. І от перед Різдвом був зріз знань в учнів вашої школи. Як вони його здали? Мабуть, тому що в нас була складніша
2: програма трошечки. А цей... Так, а екзамен, який вони здавали, там було... Були завдання легше. Тому все пройшло гаразд. Діти отримали ці високі бали. Але вони навіть не питали про бали. А ми боялися, що вони нам зададуть це питання, які бали. От ми думали, чи... Пам'ятають вони про бали? Чи головне це для них?
1: Тобто всі здали навідмінно, але це їх навіть не цікавило. Але це цікавить батьків наших слухачів, тому що у всіх питання, наскільки така освіта сприйнятна, наскільки вона дійсно дає знання дітям. Нам важливо це почути, що дійсно дітки навідмінно здали цей зріз знань. Але при цьому вони просто вільно себе почували, їх саме це питання не цікавило, їх просто захоплює процес навчання. І це дуже добре, що ми під цією приватною школою,
2: вона нам робить цей зріз, це дуже гарно. Це ну, дозволяє нам самих себе контролювати, це дуже добре. Але ми розуміємо, що дитина, коли вона приходить на той же ж екзамен, вона може бути або... Не в тому настрої, або ну, втомленою якоюсь, або вона може бути на <свят> Так, так, так. От коли ви фотографуєтесь, ви ж розумієте, що у вас один той самий фотограф може сфотографувати по-різному. Так? І це залежить від обставин. Тому і не можна цим екзаменом користуватися, ну, взагалі, не обов'язково цим екзаменом. А взагалі, я кажу, не можна казати, що якщо ти пройшов якийсь тест, оце він і покаже твої знання.
0: Дітям більше потрібен приклад для наслідування, ніж критика.
1: Ну, а що вас найбільше радує зараз, коли ви бачите от щодня процес освіти, як учні розвиваються, як ці дітки ростуть, що вони здобувають у вашій школі. Що вас радує? Діти. Діти. Коли вони кажуть, нам це
2: подобається, ми хочемо навчатися, це дуже нас радує, це і надихає. Але ж бувають моменти, коли вони можуть там щось і по-іншому сказати. Ну, тоді я вже знаю, хто за мною стоїть і хто цим процесом керує. Це дуже являється важливим. Я розумію, якщо батьки будуть так робити, як користуватися нашим досвідом, вони повинні розуміти, що будуть такі моменти, коли треба собі нагадувати, що Господь з тобою. Він хоче, щоб, щоб твоя дитина розвивалася не тільки в академічному напрямку, але й в духовному. І що Господь на твоїй стороні. І треба йти тільки цим шляхом.
1: Дякую вам, пані Олена. На завершення програми попрошу вас сказати кілька слів батькам сучасним для натхнення, для мотивації, що б ви хотіли їм передати. От які ваші такі, найголовніші думки, ваше послання? Уже на родному язикі
2: скажу. Тогда. З Богом все може, дорогі батьки. І слава Богу, в нашій країні є можливість обучати дітей на дому есть возможность открывать христианские школы. Если вы знаете того, кто имеет власть, если вы лично знакомы с Господом, нет ничего, что невозможно для, лично для вас. Если вы чувствуете этот призыв, если вы понимаете, что ваш ребёнок в государственной или, может быть, в любой другой частной школе не получает всего этого объёма, который вы бы могли ему дать, то я, конечно же, призываю вас, чтобы вы непосредственно сами прикладывали усилия, открывали школы, либо отдавали деток в христианские школы, в живые христианские школы, там, где есть живые отношения с Богом.
1: Спасибо. Вы слушали программу Батьківські встречи». С вами в студии была Марьяна Бондаркова. Дорогие родители, желаю вам натхнення и сил, и мудрости от Господа.